0: God. Hij brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei, kijk, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. En Jezus zei, dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd. Jezus zei ook, luister goed naar mijn woorden. Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken nieuwe wereld. Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Laten we samen brengen en een
1: lied zingen. <mully>
0: Zitten, we zingen nog een lied met de bewolsten en dan het kinderlied van de maat. Thank you. Was? Wat kwam er in voor? Wat kwam er in voor? Een? Ja, zijn we Een trein. Een trein. Nee. En naar waar ging de trein? En het laatste refreintje zingen we onderweg naar de feestzaal. En wie mag er allemaal mee in de trein? Ja? Wie mag er nog mee? Wie? Iedereen. Ben je zeker? Ja. Oké, dan. We gaan het rustig
2: schrijven.
0: Heer, wilt u... Heer, wilt u die zegenen? Uh, wilt u hem rust geven? Uh, wilt u hem vervullen met uw geest geven? De zekerheid geven van uw woord? Uh, wilt u hem laten spreken, naar iedereen schacht Amen.
2: Is er een Ja, ik zal het halen. Ja. Ik ga even wat plaats maken. Ik heb uh, mijn vriendje mee. Ik zal hem straks wel voorstellen. Ik wacht even op afstandsbediening. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ik heb een beetje verklaard. Ik kan nog staan. Ja, dank u. Zoals ik zei, goeiemorgen. Ik wou zeggen, verschiet niet, maar dat is al te laat natuurlijk. Maar wat lekker. anders zeg je klik en dan klikte gij maar, hè. het zijn nog momenten wat je moet doen, dat is wel raar voor het we gaan vandaag lezen uit nummer 1, en ik weet dat de mensen, veel mensen al direct in slaap vallen als ze geen titel horen, maar het is een zeer boeiend boek, dus je mag klikken en de tekst volgen. van de muziek? De eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte richtte de heren zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes en hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei, houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder, tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toenaam ingeordend naar geslacht en familie, ingedeeld naar de legerafdeling waartoe ze behoren. Doe dit samen met Aaron. Uit elke stam moet iemand die aan het hoofd van een familie staat, jullie daarbij behulpzaam zijn. Ik heb een militaire opleiding gehad. Ooit ben ik beroeps geweest. En in het leger werd regelmatig appel gehouden. En in de gevechtseenheden in Duitsland was dat zelfs een dagelijkse ritueel. En in mijn tijd werd dat echt nog met de klaroen aangekondigd. Dan uh, kwam de kolonel en dan stelde iedereen zich op per batterij of per peloton of escadron of whatever. Dat ging een beetje af uh, bij welke eenheid dat je was. Rond de vlag. En dan schreeuwde die kolonel om oh, te groeten: groeten En dan. Prrrt, gingen al die anderen zo. Of als de troepen gewapend waren en dat was met het geweer: presenteer geweer, klak, klak! Bzz. En dan stond iedereen stijf in de houding. Ja, je mocht klikken. En dan speelden enkele klaroenen ten velde. Werkt het? We zitten nog wat te ver. Voilà. Dan spelen enkele klaroenen ten velde en dan hoorde je zo die vlag omhoog gaan. Iepen, iepen, iepen. In alle eenheden waar ik was, was dat zo'n verroeste katroon met een ijzeren kabel. En ik dacht ik dikwijls: die spelen hier klaroenen omdat je dat piep niet zou horen. Dat is altijd iepen, iepen, iepen. Goed, en als dat dan gedaan was, dan uh, mocht iedereen uh, gaan. Vaak is te zeggen: dan begon eigenlijk de show. Want dan werd iedereen geteld, de onderofficieren gingen dan tegen officieren, zeggen van ik heb er zoveel, zoveel zijn er ziek, zoveel zijn er afwezig of zoveel zijn er gaan lopen, gedeserteerd, dat gebeurde ook is. De zware straffen werden genoemd en uh, de pelotonsadjunct, dus hoe, hoe meer naar voren, hoe hoger dat in de, in de zoe werd, in de hiërarchie. En dus dan kwamen. Ja, dat. Ja. Je leidt een eigen leven. Um, ja, is niet hij. Dus zo waren ze dan opgesteld. En um, dan zei de pelotonscommandant tegen de korpscommandant dat alles oké okay was. En op dat moment kregen de troepen hun werk. Ze werden gebriefd. Nu ik denk dat het leger dat letterlijk heeft overgenomen uit de Bijbel. Maar dat is precies wat we net gelezen hebben in Numerie. Numerie, daar staat tussen Leviticus en uh, het priestelijk wetboek en Deuteronomium, de samenvatting van de wet, maar je moet echt een keer de moeite doen om die boeken te lezen. En de periode van het boek Numeri, dat beslaat eigenlijk de tijdspannen tussen de eerste dag van de tweede maand van de uitocht, um, de eerste dag, tweede maand, tweede jaar van de uitocht, tot de elfde maand van het veertigste jaar, dus heel die woestijnperiode, ...wordt in Numerie beschreven. Op dit moment is het tabernakel één maand oud. En dus hebben we gelezen, Mozes moet appel houden... ...en hij moet alle strijdbare Israëlieten tellen. En wie waren dat? Dat waren alle mannen boven de twintig. Behalve degenen uit de stam van Levi... ...want die waren bestemd voor priesterdienst... ...die mochten niet meevechten in het leger. 603.550 werden er geteld... Dat is de hoeveelheid per stam. Dat komt dus op dat totaal. Maar we moeten getallen niet van buiten kennen. Hè? Maar ik wil eens een idee geven hoeveel volk dat, dat was. Wat je hier ziet, dat is het Rode Plein. En dit is het Rode Plein tijdens een, een Russische nationale feestdag. En eigenlijk is dat gecensureerd tegenwoordig, maar ik heb het er nog doorgekregen. Dus uh, dat plein dat is 500 me 550 meter lang op 100 meter breed. En je ziet er ongeveer een vijfde van dat plein. Brut gerekend, en ik heb ze echt geteld, brut gerekend staan hier 10.000 militairen op. 10.000. Dus alle strijdbare mannen van Israël, dat is dit beeld, maalt 60. Dat krijg je in Kortrijk niet binnen, denk ik. Dus dat is een plein van 3 kilometer op 2 kilometer. Zelfs de IJssel is zo groot niet. Dat is het grootste voetbalplein dat ik ken. Nou, in Gent is misschien groter, ik, weet, ik ken niks van voetbal. Dus maar gigantisch. 603.000 strijdbare mannen. Als je daar dan ook nog de vrouwen en de kinderen bijneemt, dan uh, komen we in nummer 2 tot het kampement. Dan zou een kampement krijgen van 50 vierkante, meter, eh, vierkante kilometer. Pardon. Dus dat is gigantisch. Hè? In nummer 2 wordt gezegd waar dat iedereen in het kamp hem moet opstellen. Dat is natuurlijk een heel sumier schetsken, want in Techt was dat mega veel groter. Die tentjes is daar niet tegeneen geplakt. Maar als je weet dat de Israëlieten vruchtbaar waren, dan moet je je voorstellen dat ze ruimte moeten hebben voor een tent, voor de ouders en voor de kinderen. Want ik weet niet hoe dat je als de kinderen bij u slapen, hoe dat je nog kunt bijmaken. Je begrijpt wat ik bedoel, ik moet er geen tekening wil maken. Dus er moest wel een beetje een ruimte zijn voor privacy. Dus dat was een gigantisch, gigantisch, gigantisch kampement. In hoofdstuk 2 krijgen we dus te lezen waar dat iedereen hem moet, uh, rond de tent van samenkomst moet gaan legeren. De Heer sprak tot Mozes en Aaron, de Israëlieten zullen zich legeren, ieder bij zijn vendel onder de veldtekenen van hun families. Op een afstand zullen ze zich rondom de tent der samenkomst legeren. Dus dat klinkt echt heel, heel militair. In nummer 3 en 4 worden ook de levieten geteld. We hadden dus al de strijdbare mannen geteld, maar in nummer 3 worden de levieten geteld. Eerst die van één maand en ouders, dat was voor de lossing van de eerstgeborenen. En dan waren er 22.000. En daarna werden die van 30 tot 50 jaar geteld, zij die actieve dienst moeten doen. Dus in Israël mocht al van uw 50 op pensioen. Dat was cool, hè? En dan waren er 8.580. En als het goed. Is Laat de stam Levi aantreden, stellen voor het aangezicht van de priester Aaron, omdat ze hem dienen en ze zullen hun taak vervullen te zijn behoeven en te behoeven van de gehele vergadering voor de tent van de samenkomst, door de dienst bij de tabernakel te verrichten. Zij zullen zorg dragen voor al het gerei van de tent ter samenkomst en hun taak vervullen te behoeven van de Israëlieten door de dienst bij het tabernakel te verrichten. U zult de Levieten schenken aan Aaron en zijn zonen. Uit de Israëlieten zullen deze hem onvoorwaardelijk geschonken zijn. Maar aan Aaron en zijn zonen zult u opdragen hun priesteramt waar te nemen. Door de onbevoegde die nadert zal ter dood gebracht worden. Dus iedereen van het volk die kreeg zijn portie van het werk... Alleen Aaron en zijn zonen die moesten dat priesterschap verzorgen. Zij waren verantwoordelijk voor offerdienst. En enkel en alleen de Levieten waren verantwoordelijk voor de tabernakel en al het werk dat ermee te maken heeft. De Levieten waren ook verantwoordelijk voor het werk buiten het heilige en buiten het heilige der heiligen. Want in die twee gedeelten mochten alleen priesters komen. En dan staat er bij, elke onbevoegde die nadert, die zal ter dood gebracht worden. Dus het was in een tijd wel redelijk, belangrij redelijk belangrijk dat je wist wat je job was. Want het kon wel eens gebeuren als je het verkeerde deed, dat het gedaan was met je. Het was heel belangrijk om je exacte taak te kennen. Het was een zaak van leven of dood. En door de geschiedenis heen zien we eigenlijk dat de levieten allerlei taken hadden. Ze waren zangers, ze waren muziekmeesters. In de tempel waren er 3712 levieten die zich met de muziek bezighielden. Hier waren er vier. Dus, uh, er is nog ruimte voor groei. <lacht> ja, maar moet, uh, ge, enfin, die waren niet alle 3700 daar tegelijk, die werken in ploegen. He, full continu was dat, dag en nacht. Een, een orkest bestond uit 288 man, 12 keer 24, wow. Dan waren er de, de levieten de die de priesters hielpen, dan waren er ook die de bewaking deden, ja, dat er geen onbevoegden binnenkwamen en dan hielden de levieten zich ook bezig met schrijven en met rechtspraak. En de zonen van of de afstammelingen van Aaron waren ook levieten, maar dat waren de priesters. Ieder had zijn eigen taak. Oké, okay, tot nu toe was het allemaal inleiding. We gaan nu eens een overstap maken naar de toepassing van die Bijbelteksten voor ons vandaag, de dag. Niet iedereen in Israël was een priester, maar toch wordt er gezegd in Exodus 19, vers 6, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dus iedereen had zijn eigen taak te verrichten, er was niemand die werkloos was. Iedereen werd geacht om actief te zijn binnen de gemeente van de levende God. Het was een koninkrijk van priesters. Dus iedereen werd geacht om ook priesterlijk van houding te zijn. Dat is een houding van waaruit iedereen zijn eigen specifieke taak mag doen. Als ik dat zo zeg, dan kom ik heel dicht bij het Nieuwe Testament waar Petrus zegt, 1 Petrus 2 vers 9, Gij echter... ...zij het een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, God ten eigendom. Dus wij ook zijn een koninklijk priesterschap en Gods eigendom. Wij ook hebben allemaal onze taak te vervullen in de gemeente. Er is niemand die er niks moet doen. Zelfs niet als ouder aan het 50 zijn. We hebben allemaal, want dan zijn ze op pensioen bij de Israëlieten, destijds, maar nu niet meer, dus... Maar uh, wij hebben allemaal onze taak te verrichten. Paulus zegt het zo. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben... zo zijn wij, hoewel velen, een tempel... Uh, hoewel velen, een lichaam in Christus... maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven... Onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Dus het koninklijk priesterschap in het nieuwe verbond, dat is het lichaam van Christus. En dat lichaam, dat zijn we allemaal samen. En Jezus Christus zelf is daar het hoofd van. Nu, als ik denk aan het lichaam van Christus, aan de gemeente van Christus, het nieuwe verbondsvolk, dan denk ik automatisch aan dat oude verbondsvolk van God, Israël. Want bij hen was afkomst heel. Heel belangrijk. Die bepaalden de taak en de verantwoordelijkheden. Als ze wisten wie ze waren, dan wisten ze eigenlijk wat ze mochten doen, of wisten ze wat ze niet mochten doen. Als ze niet wisten bij wie ze hoorden, dan hadden ze een serieus probleem. Als er een levit was en die niet wist dat hij levit was, dan had hij een serieus probleem, want dan deed hij gegarandeerd een verkeerde job. En als er een priester was, of iemand anders die dacht dat hij priester mocht zijn, dan had hij helemaal een serieus probleem. Nu, in geestelijke zin is dat vaak ons probleem. We weten niet wie dat we zijn. We weten niet bij wie we behoren. Heel wat mensen, die zijn verlamd door het idee dat ze op een of andere manier moeten ingeschakeld worden in de gemeente. Maar je kan dat toch niet, ik ben er niet toe in staat. Ze vinden zichzelf niet goed genoeg. En ze vinden zichzelf niet bekwaam of mensen zijn bang om het niet te kunnen. En waarom is dat? Omdat we onze positie in Christus niet genoeg kennen. Zoals de Israëlieten exact moesten weten tot welke stammen welke slag ze behoorden, moeten ook wij weten wie wij toebehoren. In de tijd zei God tegen Israël, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt van mij. Wel, vandaag zegt God dat ook tegen ons. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. En meer nog, we hebben zijn naam gekregen, want we zijn nu christenen. En zijn naam is over ons uitgeroepen. Als in de tijd van het, het Oude Testament uh, een, een eigendom overging, er waren verschillende manieren om dat te doen, maar één was, was om de naam van een nieuwe eigenaar uit te roepen over... De grond, de wijngaard, het huis, whatever, de, de familie, over de mensen, als het over slaven ging. De naam van de nieuwe eigenaar werd uitgeroepen. Wel, Gods naam of Jezus naam is over ons uitgeroepen. Wij zijn christenen. En dan stel ik de vraag, wie denkt jij dat je bent? Ik bedoel dat niet negatief, want we zeggen dat wel eens tegen je. Wie je hier daar je daar Wie je hier Maar zo bedoel ik het niet. Gewoon de vraag, wie denkt u... Ten diepste dat u bent. Een arendskuikentje dat opgegroeid is bij de kippen, dat weet dat niet dat het kan vliegen. Dat is logisch, is want die heeft dat nooit gezien. Het is dus maar op het moment dat die arend doorheeft dat er geen kieken is, dat hij snapt, ah, ik kan wel vliegen. Robert Schuller, die vertelt het verhaal van een bankier die altijd een geldstuk gaf aan een bedelaar, die had er zo'n een staan en uh, twee pottejes, één voor geld en één met potlozen. En uh, in tegenstelling tot de meeste mensen wilde je bankier altijd, als hij geld gaf, ook echt een potlood krijgen. De meeste mensen smeken daar wat in. Dat was gelijk vroeger met die thuisloze krant, ik weet niet of je dat nog weet, of de dakloze krant. Veel mensen gaven iets, maar ze kochten die krant niet, want dan moesten ze dat lezen. Nee, een die bankier die zei: Ik doe zaken met u. Ik geef u geld, ik koop iets van u. Ik, ik, ik sponsor u niet zo. ik geef u een aalmoes, ik koop een potlood van u. En jij bent een handelaar. En ik wil altijd goed materiaal krijgen van de handelaars waar ik mee werk. En op een dag was een bedelaar niet meer te bespeuren. De tijd ging voorbij en een bankier dacht eigenlijk niet meer aan die man. Tot op een dag, in een grote maal, het was in Amerika, in een maal was, zo'n gigantische shoppingcenter, zo gelijk Kurnen, maar dan maal zeven, of zes, dus misschien ook al groot genoeg. Uh, dus zo'n mega shoppingcenter en je uh, hebt er ook altijd zo wat kleine winkeltjes. En die bankier, die kijkt en hij ziet er zo een winkeltje met schrijfwaren en daar is die een bedelaar. En uh, hij gaat daar binnen en, en die een bedelaar zegt, oh ben ik blij dat ik u zie, ik hoopte altijd dat ik u nog een keer zou terugzien. Hij zegt, want jij bent de belangrijkste oorzaak waarom dat ik dat winkeltje heb. Jij zei steeds tegen mij dat ik een handelaar was. En ik begon anders over mij te denken, niet meer als bedelaar, maar als handelaar. En ik heb doorgegaan, ik ben potloden beginnen verkopen en massa's potloden en nog meer potloden. Jij hebt mij zelfrespect respect gegeven... En u zorgde ervoor dat ik anders naar mezelf keek. Daar zit het probleem vaak. We kijken op een verkeerde manier naar onszelf. Moesten wij beseffen wie we toebehoren, dan is ons probleem opgelost. Wie bent u? Ik heb hier een kikkertje bij mij. Ik heb het er juist al gezegd. En... Um, ik heb dat ook een keer gekocht in vakantie, ik vond wel zo'n leuk een beestje. En dus, eerst was er de kikker en de preek is jaren later pas gekomen. Maar, uh, en wat ik zal ik hem laten zien op foto? Dan zien we hem een beetje groter. Dus, zo'n heel schattig lachje. Dat is de reden waarom ik hem meedeed. Uh, er is zo'n sprookje van een kikker en een prinses. Ik weet niet of je dat kent. Ja, wel, ik ken het niet, nog altijd niet. Ik heb die preek al een paar keer gedaan, maar ik heb dat sprookje nog altijd niet gelezen. Uh, maar ik weet wel dat er een prinses was die een kikker een kus gaf en dat die dan veranderde in een prins. Ik geloof daar natuurlijk niks, want daarom lees ik die sprookjes ook niet. Waarschijnlijk zal die prins altijd wel er hebben uitgezien als een prins en misschien was hij grootgebracht door kikkers, weet ik veel. Maar op het moment dat hij een kus krijgt van die prinses, beseft hij, ah, ik ben een prins. Wel, mijn, mijn kikker die heeft een tekst aan zijn nek, hangen. dat was eigenlijk de reden dat ik hem kocht. Daar staat, kiss me, I have potential. Kus mij, ik heb potentieel, ik heb mogelijkheden. En uh, die kikker, die denkt dat er eerst iets moet gebeuren, vooraleer zijn potentieel vrijkomt. Hij denkt dat hij eerst een kus moet krijgen, voordat hij prins wordt. Wel, lieve mensen, wij zijn vaak als die kikker. Wij camoufleren ons in de vijver, zodat we niet te veel opvallen tussen het groen. En nu en dan rollen we onze tong uit om zo wat vliegen te vangen. We kwaken een hele avond, we de buren wakker. We zwemmen weg van de vissen dat die ons niet pakken, maar echt veel veelzinnig doen we niet. Waarom? Omdat we geen besef hebben van onze mogelijkheden. En we denken dat we een prinses nodig hebben om ons te doen beseffen dat we een prins zijn of andersom. Nu, ik kies dat voorbeeld van een prins of een prinses natuurlijk niet zo, maar dat begrijpt u. We hebben al gehoord dat we een koninklijk priesterschap zijn en dat mogen we letterlijk nemen. Onze Heer is niet alleen Heer der Heren, Hij is ook de Koning der Koningen. En onze Hemelse Vader, die is de absolute Koning. En de Bijbel leert ons dat God zich niet schaamt om ons zijn kinderen te noemen. Dus om ons prinsen en prinsessen te noemen. Volgens mijn woordenboek, Verbeter mij als ik mis ben, is een zoon en dochter van een koning, prins en prinses. Of het zou moeten veranderd zijn afgelopen week, maar vorige week stond dat nog in mijn woordenboek. Nu, nog een keer, wie bent u? Wie bent u? U bent een koningskind. En als je nu wacht op een prins of een prinses om u te komen kussen, dan gaat we teleurgesteld zijn, want die gaan niet komen. mag altijd een keer met mij langskomen natuurlijk, als je denkt dat dat zou helpen. Maar, maar ik heb veel beter nieuws voor u, veel beter nieuws. De koning zelf, niet de prins of de prinses, de koning zelf is al langs geweest en die heeft u gekust. En de Heilige Geest wil u overtuigen dat u een koningskind bent. De gemeente van de levende God, het lichaam van Jezus, bestaat uit prinsen en prinsessen. Uit anders niks, uit koningskinderen. En Paulus, die beschrijft ons in 1 Korinther 12, hoe dat lichaam van koningskinderen toegerust is om zijn taak te volbrengen. He, wat ik heb u gezegd dat ik praktisch ging maken, wat we daar juist gelezen hebben in Numerie. En die, numerieten, allee, die, die uh, Israëlieten in Numerie, die hadden allemaal een taak, die hadden allemaal iets te doen. Wel, in het nieuwe verbond is dat niet anders. In de gemeente is dat niet anders. Kijk, Paulus, die schrijft in 1 Korinther 12, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. In de NBV staat het simpeler, er zijn verschillende gaven, maar er is maar één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen in beweging brengt. Dus in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Alweer, volgens mijn woordenboek, ...betekent iedereen, niemand uitgezonderd. Iedereen inclusief. Verbeter mij als ik mis ben. Ik gebruik de vandalen. Dus net zoals de Israëlieten in Numerie allemaal een taak kregen... ...soldaat, priester, dienaar enzovoort... ...krijgen ook wij allemaal een taak opgedragen. Nu Paulus geeft hier in dat ene vers enorm veel informatie door en vervolgens gooit hij dan alles door elkaar, dat, dat is typisch Paulus, die schrijft niet echt systematische theologie, die denkt aan iets en, en dan maakt hij zo'n sprongske naar elders en dan komt hij weer op zijn volgende punt, maar dan is hij twee bladzijden verder. Dus in dit ene vers geeft hij enorm veel informatie. Hij spreekt over genadegaven, over bedieningen en over werkingen. En ik ga proberen om dat iets systematischer uit te leggen. Genadegaven, bedieningen en werkingen. Als je het in het Grieks hoort, dan ga je veel beter snappen wat het betekent. Genadegaven, dat is in, in het Grieks charismata. Zie, daar zit charisma achter. Charismata. Nu onthoudt in het Grieks genade en geven, dat is bijna hetzelfde woord. Ja, genade en gaven, dat is bijna hetzelfde woord. Dan zijn er de bedieningen, dat noemt diaconia, daar zit het woordje diaken in. En de werkingen, dat is in het Grieks energemata, daar zit energie in. Er gebeurt iets, we zien iets gebeuren. Nu, in de gemeente heb je een aantal diaconia, dus bedieningen, zoals profeet, aalste, diaken, apostel, leraar, evangelist, herder, vandaag de dag ook. Uh, muziekleider, zondagsschoolmedewerker, jeugdleiding, maar ook allerlei taken in christelijke organisaties. Dat zijn de bedieningen waar Paulus van spreekt in Romeinen 12. Leiding geven, barmhartigheid bewijzen, geven en vermanen. Nu, om een bediening te kunnen uitvoeren, heb je een aantal gaven nodig. En dan komen we bij die charismata. Als je onderwijst, dan moet je de gaven van onderwijs hebben, dat is nogal logisch. Maar als je barmhartigheid bewijst, dan krijg je de gaven van blijmoedigheid. Als je zo'n hele dag moeilijk luisteren naar mensen met problemen, dan is het wel meegenomen dat je een beetje zelf blijmoedig bent, hè, en dat je niet zwaarmoedig wordt, je zou er depressief gaan worden. Nee, maar zeer belangrijk. Uh, letterlijk staat er dat je hilariteit krijgt, hilaros, het Grieks. Blijmoedigheid. Um, wie leiding geeft, staat erbij, die krijgt de gaven van ijver, van inzet. Dus als je leiding in gemeente wil zijn, dan moet uit je pijp komen. Dat is niet van, Hé, hey, I'm the boss, nee, 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 nee. Ik ben een dienaar, God noemt mij leider en uh, geven. Right? Dat klinkt bij de leiders wel bekend, denk ik. Um, het gevolg van die gaven... Die charismata die u in uw bediening gebruikt, het gevolg dat zijn werkingen, geen bijwerkingen zoals als je pillen neemt, maar werkingen, de goede werkingen. Als u met uw gaven aan de slag gaat, dan gebeurt er iets, dan uh, kan zijn dat er iets geopenbaard wordt, kan zijn er iemand geneest, kan een wonder gebeuren, iemand kan getroost worden, iemand kan een oplossing voor zijn probleem vinden, enzovoort, enzovoort. Maar ook al die energiemata, dus al die werkingen van Gods geest, dat zijn ook gaven van God. En daarom hoort Paulus dat allemaal op en op. Is het iets duidelijker? Gaven, bedieningen en werkingen. Dus we hebben allemaal een bediening, om die bediening te kunnen doen, krijg je gaven. En als je die gaven in gang zet, dan gebeurt er iets. Dat is wat dat Paulus zegt in 1 Korinther 12. Moeilijker is dan niet. Maar of dat nu duidelijk is of niet, wat het op aankomt, is dat u uw plaats moet innemen, dat u uw taak moet opnemen. U heeft het potentieel. Dat ik vervolgens in een donkerder kleur moeten doen. Ja, bij, bij ons in de kerk is dat ook zo altijd, dat die kleur niet goed overkomt. Met schermen is dat magnifiek. Maar eh, goed, u hebt het potentieel. En waarom hebt u het potentieel? omdat u charisma dat heeft ontvangen. U hebt genadegaven van God gekregen, ieder onder u. En we hebben allemaal een andere mix gekregen, dat kunnen de meest uiteenlopende combinaties zijn, maar u hebt genadegaven gekregen. God heeft u toegerust. Dus je moet niet zoals onze kikker wachten met een bordje aan uw nek. Kiss me, I have potential. Kiss me, ik heb mogelijkheden. Ik zeg het nog eens, de koning is al bij u langsgekomen. En heeft gezegd, ik heb u bij een naam geroepen gij van mij, ik zie u graag, gij zijn mijn kind. En ik maak u bekwaam. En daaraan ontlenen wij ons potentieel, onze mogelijkheden, die komen van God. Niet van onszelf, die komen van God. En dat is zo mooi bij God. Hij geeft niet alleen een opdracht, maar geeft ons ook alles wat we nodig hebben om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Als God ons vraagt om ons te laten heiligen, dan geeft Hij ons de kracht om dat te laten doen, maar Hij geeft ons tegelijk de Heilige Geest om ons in dat proces te ondersteunen. Ja, God die, die vraagt niet zomaar iets. Als Hij iets vraagt, dan geeft Hij er ook altijd alles bij wat je nodig hebt. God geeft u nooit een auto zonder benzine. En Hij geeft u ook niet een auto met een volle tank één keer, nee, Hij geeft u een auto met een tankkaart. Begrijp je wat bedoelen? ze daarin dat je kunt blijven rijden. En met een onderhoudscontract. Zo werkt het bij God. Als hij roept, dan zorgt hij dat je alles krijgt wat je nodig hebt. In Thessalonissensen, we zijn er ver door, hè? 5 vers 24, daar staat, Hij die roept is getrouw, hij zal het ook doen. En getrouw is zonder D. Die u roept is getrouw. Trouw is een beter woord eigenlijk, dat is zo oud Nederlands, he. je kunt er rap mee spreken. He. Dus God roept u en hij is trouw, hij zal het ook doen. Ik wil afsluiten met een one-liner van twee regels. God die roept niet wie bekwaam is. Maar God maakt bekwaam wie hij roept. Hebden? Dus je moet je denken, ik kan dat niet. Ja, natuurlijk. Dan als, als je denkt dat kan dat niet dan zijn je in de beste positie om voor God te gaan werken. Dat is het ideaal. Want dan heeft hij alle ruimte om je toe te rusten. Je kunt het inderdaad niet, maar God kan het. Dus God roept niet wie bekwaam is, maar God maakt bekwaam wie hij roept. En daarom zie je als mensen in een bediening geroepen worden, dat die er ook in groeien met de jaren. Ja, je blijft niet staan, je groeit daarin. Goed. Wat hebben we deze morgen geleerd? Ten eerste, nee nu, nee, die kok heeft dat van mij overgenomen. Hè. Ik zei dat ik gebruikte dat systeem al voor dat hij dat op tv deed. We noemt hem? Huisentrout. We zijn allemaal geroepen om te dienen. Oei. Huh? Amai, normaal waar, Dat <lacht> is niet erg. U bent een koningskind en hebt potentieel, dus u hebt de gave gekregen. En hij die u roept, maakt u bekwaam. Amen. Laat ons nog samen bidden. Zouden er een kluts van kwijt zijn?
1: Ja.
2: Dank u, Heren, dat we vandaag mochten stilstaan bij onze taak in uw Koninkrijk, bij onze taak in het lichaam van Heer Jezus. Heren, ik wil u bidden dat u elk van ons overtuigt van het feit dat we geschikt zijn om iets te doen in uw Koninkrijk. Ik wil u bidden, Heren, dat u in elk van ons zijn hart... Die overtuiging heeft. God maakt mij bekwaam. En met God kan ik het aan. Heren, neem alle angst en twijfel in ons weg. Heren, om, om aan de slag te gaan, om actief te zijn in uw koninkrijk. Geef ons de moed, Heren, om door te gaan. En geef ons ook de moed om dingen bespreekbaar te maken. Als we technisch in zitten, Heren, dat we erover kunnen praten. Zoals Mozes me als u hem riep, dat is eigenlijk een slechte woord en u gaat hem Aaron. Heren u bent zo immens liefdevol, zo immens begrijpend, dank u daarvoor Heren. Dat wij nooit of nooit over grenzen moeten gaan, waardoor dat we ja, in de puree zouden komen. Maar dank u Heer, dat u onze grenzen bewaakt. En dat u ons in staat stelt om te doen wat u vraagt. En om dat goed te doen. Om dat te doen op de manier die u van ons vraagt. Heer, ik wil u bidden, heren, dat u bij elk van ons een honger geeft... om aan de slag te gaan in uw Koninkrijk als we dat nog niet doen. Heer, dat u, dat u energie heeft om aan de slag te blijven in uw Koninkrijk. Heer, dat we allemaal een passie zullen hebben, heren, om mee te strijden... In, in de gemeente, Heeren, in, in uw koninkrijk. in om allemaal hetzelfde zeel te trekken, allemaal mee te doen om vooruit te gaan, om uw gemeente te laten groeien en bloeien. Dat bid ik u in de naam van Koning Jezus. Amen.
0: We gaan uh, nog vier liederen zingen. I'm yeah. you Het koninkrijk die wij al mogen uitstralen, en die u, de leed, iets gebeurt. Iedereen een fijne zomer.